0: 嗨，小朋友们，欢迎来到绘本无极限科学小教室，跟着抹茶老师一起学习。我们生活的这个地球，有着好多好多有趣的事物，好多神秘的历史，可以让人们去探索发现。这集节目听完，如果你本来就有喜欢看的自然科学绘本，赶紧去找出来看。我茶老师也会在节目资讯栏内放相关的绘本书单连接，可以请爸爸妈妈帮忙看看，挑选适合你的书哦。本期节目要来说地球的故事，地球是怎么变成现在你所看见的模样呢？而人类起初对于这些自然现象的想象是什么呢？我们来聊聊地震好了。小朋友有遇过地震吗？你们知道，其实地球上并不是每个地方居住的人都有机会感受到这种明显的地震活动吗？但大部分经常发生地震的地区，就会有关于地震的传说流传哦。因为古代的人面对这样未知又无法预测的状况，通常都会增加一些想象的故事。来安抚自己害怕又恐惧的心情。像台湾就是一个经常发生地震的地方，有些人就会在地震来临时说：“地牛又翻身了」。这一句古时候流传下来的谚语，就是说有一只地牛在地底下睡觉，每当它翻身，就会引发地震。那在中国的地震传说呢？则是有一只鳌鱼，鳌鱼它的模样是有一点像鲤鱼的那种样子。在它生气的时候，这只鳌鱼会翻身。那在日本的地震传说也是跟鱼有关哦，说是鲶鱼生气所造成的。在蒙古是谣传，因为地底下有一只大青蛙在呱呱叫。而在印度呢？传说着，大地是有四只大象在支撑着，这四只大象又站在一只漂浮在水上的乌龟。所以，当大象有点累想休息的时候，甩一甩身体就发生地震了。还有还有，像是在古代的希腊，抹茶老师先前介绍过的哲学家亚里斯多德，他也提出过哦，他说。地震啊，是来自于地球内部的风吹出洞穴而来。严重的地震呢、啊，则是由吹到地下洞窟的大风造成的。你们看，世界各地的传说都不一样呢。这些都是古时候的人的想象，大部分都是没有科学根据，也可以说是一种迷信。大概在西元100年左右的时候。在中国的东汉这个朝代，说明一下哦，在中国会用朝代来表示一个国家，会用皇帝来称呼一个国家的国王。在东汉这个朝代，有一位科学家叫做张衡，他是世界上第一位发明一种仪器，用来预测地震的发生。这个仪器叫做地动仪。那是一个用铜打造的很大的罐子的模样，在每一个方向都有一只龙的形状，总共有八个方向，所以有八只龙。当哪个方向发生了地震，那个方向的龙口中含着的球就会掉出来。其实到现在啊，人类依然无法提前太久知道地震什么时候会发生。为了要预测地震，为了达成这个目标，很多科学家都在努力投入地球内部的研究。大约在一百年前，开始有地质学家在观察岩石的分布纹路，去推测地球曾经发生过哪些事情。他们是猜测，在岩石内可能有藏着地球过去有发生过的一些事情所留下来的小痕迹。也有地震学家在观察从地底下传来的震动方式有什么不同，也有气象学家在观察地球上陆地的形状。这一位德国的气象学家，他的名字叫做韦格纳，他很喜欢探险，而且他注意到了在非洲大陆西边的海岸，还有南美洲东边的海岸，这两个地方的海岸线。很像两块相邻的拼图，它的边缘可以相合，因此他就提出了一个推论。他推测，在地球上被海洋分开的几个陆地，原本应该是相连的。威格纳先生就是大陆漂移说的创立者。这个学说就是认为，远古时代的地球其实是只有一块叫做盘古大陆的庞大陆地。可是是什么样的力量让这些陆地分开来，变成现在的模样呢？经由各方面专家的讨论，还有实地考察与量测研究，目前认为，如果把地球切开，应该会看到有三层主要的构造，有一点像甜点蛋黄酥一样，一层的外面又包覆着另外一层。但我们不可能真的把地球切开来啊，所以这三层构造也只是简单的区分。在最外层的岩石圈叫做地壳，中间层称为地涵，最里面的部分则称为地核，就像果实的果核一样。而我们刚刚讲到会漂移的板块，就是在最外层的地壳。现在全球。大致上可以分成六大板块，有很多原因会使这些板块移动。当板块之间挤压碰撞的时候，就会产生地震了。有些地方的板块呢互相挤压，慢慢的、慢慢的形成高山；有些地方的板块则是互相远离，慢慢的、慢慢的形成裂谷。当然，因为地球的表面还充满了水，高度比较低的地表就会被水覆盖，成为了海洋。另外，在地壳的底下，某一些位置的岩石会因为很高的温度、很高的压力，变成液态的岩浆。当这些岩浆累积到一定的程度之后，就会从地壳底下喷发出来到地表，慢慢的、慢慢的。岩浆冷却累积以后，就形成了火山。这些变化都是花了好久好久的时间，然后才演变成我们现在在地图上所看到的样貌哦。再加上气候的差异，就产生现在全世界各地有不同景观的风景。可是，为什么会有气候的差异呢？为什么南极跟北极是覆盖满冰呢？当我们冬天在过圣诞节的时候，南半球的人们可是穿着短袖呢。首先，我们要知道地球是有一点倾斜的在旋转，而太阳光是大地取得热和能量的最主要来源。因为地球这样有点倾斜的旋转方式。造成太阳在照射北极和南极的部分的时候，它的光线是有一点倾斜的角度。你用手电筒试着倾斜照着地面看看，地上被照到的光面积范围会比较大，比你直接垂直照射地上的大。你也会觉得倾斜的照，那个亮度会变暗。就是啊，因为同样的光线的能量。必须被分配到更多的位置，所以这就是在北极跟南极会感觉到比较寒冷的原因哦。这样的气候差异也会造成海洋产生洋流的活动。莫查老师很希望小朋友们能多观察、多看看世界的地图或是地球仪，因为啊，在地球上正在发生的各种天气现象都是有相关的。像在赤道地区的海洋，就因为很炎热，受到太阳直接的照射，海面上的小水滴就特别容易蒸发，成为天上的云。而这些云又会飘去哪里呢？如果遇到高山，累积越来越多云，在那个区域就会经常下雨，底下的陆地就会成为有丰富生态的雨林。也有一些地方。云反而只路过而不下雨，那些区域过了几万年的时间，就会成为沙漠。那会下雨的地方就会有河流，河流最终又流向大海，我们称为水的循环。你们知道吗？生命就是因为有水的循环，才有机会开始的。在地球刚诞生的时候，其实地球的表面上是没有海洋的。那个时候的地球宝宝，地壳表面的温度还非常非常的高，所以大部分的气体都在大气层里面，包括水的蒸汽。哦。过了好几亿年以后，地壳才慢慢的降下温度，在那个时候啊，下了一场持续几百万年之久的大雨，才形成了海洋哦。最后复习一下今天节目的内容。有地震、地动仪，还有地壳板块、地球结构、火山、气候造成的地形差异与水的循环，讲了好多好多。下一次的特辑，莫乔老师就要跟小朋友们介绍，因为海洋的出现而诞生了地球上的生命。绘本无极限，我们下次见喽。